0: Dit is Stripe de Podcast, de podcast voor mensen die hun eigen pad willen volgen. Ik ben Charlotte Derksen, holistisch therapeut en oprichter van Club de Visionair. Ik ga in gesprek met mensen die de moed hebben om hun eigen pad te banen en na vallen weer opstaan. We hebben het over mens zijn in de moderne maatschappij, het leven en de liefde. ...en alles wat erbij komt kijken. Creativiteit, filosofie, gezondheid, ondernemerschap, de natuur en leven vanuit je intuïtie. Leuk dat je luistert en veel plezier met deze aflevering. Welkom bij The Tribe. In deze aflevering spreek ik Eva Driesen. Met Eva naar Eva deelt zij ceremonies, de retreats en masterminds. Ze woont nu nog in Nederland, maar verhuist in mij naar Zweden. We praten over loondiensten en ondernemen... Rust in deze wereld vol prikkels en hoe je meer vanuit vertrouwen en ontspanning kunt leven. Veel plezier. We zitten hier vandaag bij Eva in Del. En we hebben net al even lekker gedanst en we hebben een prachtig gesprek gehad... wat we eigenlijk op de op-podcast hadden moeten opnemen. Ja. Maar um, ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, het is heel leuk dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Ja? ja. En um, eigenlijk wil ik meteen even beginnen... door te vragen wie je bent... en of je misschien even jezelf wil voorstellen. We hebben net elkaar voor het eerst ontmoet... en al even een beetje uitgewisseld. Ja. En voor de luisteraars die jou niet kennen... wil je misschien even
1: ja, delen. zeker. Ja, zeker. Ik vind dat sowieso een hele mooie vraag, wie, wie ben ik? Dat is een vraag, ja, als ik daar het antwoord eens dus op zou hebben en kunnen verwoorden. Um, en dan raak ik gauw in een verhaal over wat ik doe. En dat zijn wel twee wezenlijk andere dingen, dus dat wil ik wel even benoemen. Uh -huh. um, maar I go by the name of Eva, Eva driesen Ik ben 32 jaar oud. En... Uh, ja... Ik geniet enorm van de kleine dingetjes in het leven. Van de simpelheid en de eenvoud. Um, ik geniet heel erg van de stilte. Ik hou heel erg van voelen uh, dat ik onderdeel ben van zoiets groters. Um, en dat voel ik steeds meer en meer verankerd in mijn systeem en in mijn, in mijn lichaam. Ik hou enorm van dansen. Ik zing heel graag. Ik uh, leer gitaar spelen. En uh, ik run een bedrijf, dat heet Even naar Eva. Mm -hmm. En mensen kunnen even naar Eva komen als ze voelen dat er, dat er meer wil in het leven. Dus mensen die over het algemeen een wat grijzer leven hebben... maar voelen, hey, volgens mij mag daar wel wat kleur bij. Volgens mij een beetje zo de typische vraag, het doe maar lied... Is dit alles? Oeh, oeh, oeh. <laughs> dat, dat gevoel, zeg maar. En, mm -hmm. en um, ja, met mijn, uh, met mijn werk. En dat zijn voornamelijk stilteretretretes. Uh, maar ook ceremonies. En ook een mastermind traject wat ik geef. En het gaat heel erg over volgen van je eigen natuur. En leren luisteren naar je intuïtie. Leren luisteren naar je natuurlijke impuls. En je natuurlijke mm -hmm. instinct. Um, en daarmee. Gaan mensen leven met een hoofdletter L. Mm. Dat ze gewoon echt zo in, in ieder celletje voelen dat ze leven. En dat ik dat doe in mijn werk wil eigenlijk ook heel veel zeggen over dat dat iets is waar ik me enorm mee bezighoud. Dus uh -huh. hoe, hoe kan ik dit wonderlijke bestaan op deze planeet vieren? Mm
2: -hmm.
1: En hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik leven in ja, eer met alle andere wezens die hier zijn? In eer voor, voor deze planeet. Um, ja, hoe mens zijn. Dat mm. is iets wat me enorm bezighoudt. En de natuur. dus hoe dus De natuur laat zo zien dat het, dat het cyclisch is. En dat er verschillende seizoenen zijn. En ik ben steeds meer aan het leren hoe ik mezelf daartoe kan verhouden. In plaats van alleen maar door willen gaan in lente en zomer willen zijn. Ook het loslaten in de winter omarmen. Ja... Dat zijn zo dingen die mij bezighouden. En ik denk mm -hmm. dat dat wel iets vertelt over wie ik ben. Ja, ik ben enorm gevoelig. Mm -hmm. <laughs> um, zoals je misschien kunt zien voor de podcastluisteraars kunnen dat niet zien. Maar ik heb vitiligo. Vitiligo, dat is een pigmentstoornis. Mm -hmm. En dat zijn witte vlekken. En ik geloof heel erg, daar kan ik niet bruin worden. En wat ik daarin herken aan wie ik ben, uh, is dat ik weinig huid heb. Dus ik voel veel ik voel veel dingen aan, maar ik voel ook veel of zo, mm -hmm. ja. Uh, en dat maakt ook dat de stilte voor mij heel voedend is. Mm. Ja. Ja en het is ook een beetje, <laughs> zo. Ik hou ook wel heel erg van contrast mm -hmm. en van de paradox. Dus ik um, ik vier heel erg de stilte. En ik kan er enorm in zakken en in landen. Mm -hmm. Maar we hebben net ook kerrits aan dansen. En voordat jij kwam was ik een beetje zenuwachtig. Dus heb ik ook kerrits aan gabberen. Want het mag ook wel allemaal lekker een beetje in balans zijn. Ja. En dan niet als een soort zenmeester. Maar juist, ik hou ook wel van het ene uiterste en het andere uiterste. Om gewoon echt vol ergens in te duiken. En risico te nemen. Ja. En uit mijn comfortzone te gaan. En die te stretchen. En daar andere mensen in uit te nodigen. Dus er zit enorm veel rust en... Nou, wortels voel ik in mijn systeem. Maar mm -hmm. er is ook echt zo'n wens om pf, aan mijn takken uit te spreiden. En mijn blaadjes te laten fladderen. En mijn bloemen te shinen, zeg maar. Dus mm -hmm. het is, dat is het allemaal. Mm -hmm. Ja. Nou, zoiets. Zoiets. <laughs> zoiets.
0: Nou, dankjewel. Hele, heel mooi uh, uitleg van wie je bent. En, um, want je, je zegt al hè, een beetje over wat je doet in je werk. Nou ja, uh, je zegt al van snel val je dan in. Oké, okay, wat doe ik dan? Um, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat wil je mensen meegeven in het werk dat je doet. En, en dat is misschien een vervolgvraag. Ik denk dat het twee vragen zijn.
1: Waarom ben je dit gestart? Hmm. Nou, wat ik mensen wil meegeven is een gevoel van... Uh, dat alles kan. Mm -hmm. <laughs> dat, alles, dat alles mogelijk is. Maar ook een gevoel van... van zelfacceptatie, dat, dat, je, dat precies wie jij bent, dat dat is wie je hebt te zijn. Mm
2: -hmm.
1: En daarmee leg ik ook weer een linkje naar de natuur. Ik hou enorm van het woord natuurlijk. Natuurlijk. Weet je, als jij iets doet wat jou zo van nature afgaat... en iemand zegt tegen jou, goh, hey, dankjewel, bijzonder. En dat jij dan het gevoel hebt, ja, na natuurlijk. Mm -hmm. zo, ja, ik doe dat, natuurlijk. Want dat is, dat is wie je bent, of je doet wat je doet... En ik geloof heel sterk dat hoe meer wij als mensen ontspannen en onszelf durven te zijn en onszelf mogen zijn, hoe meer dingen van nature kunnen gaan. Mm. Um, en de natuur laat ook zien, ik hoorde het laatst in een hele mooie andere podcast, dat eekhoorntjes bijvoorbeeld, die verzamelen heel veel beukenootjes. <laughs> en die begraven heel veel beukenootjes. En eekhoorntjes vergeten ook waar ze die begraven. <laughs> en wij als mens kunnen dan rationeel nadenken, nou dat is niet uh, efficiënt, dat ja. is niet effectief, dat is zonde. Ja. Maar dat is de bedoeling. Dat eekhoorntje dat weet genoeg te vinden voor zichzelf. En die heeft ook die beukennootjes te begraven. Dat is onderdeel van de natuur, want daar komt een nieuwe boom uit. Of daar kunnen andere dieren hun voeding vandaan halen. Dus het is een omarming van alles van wie je bent. Wow. En daarin voel ik zo heel duidelijk. Enerzijds de lijn van. Um, ja, echt een soort van de verticale lijn. Ik beeld hem even uit, maar dat, zie, mm -hmm. dat ziet natuurlijk niemand. Um, van waaruit. In essentie er bewustzijn is. En wij mm -hmm. bewustzijn zijn. En anderzijds is er die horizontale lijn van... Ja, wij zijn ook gewoon mens. Mm -hmm. En iedereen poekt, weet mm -hmm. je wel Dus <laughs> we hebben allemaal onze shit, zeg ja, maar. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. En dat je het niet alleen hoeft te doen. Mm -hmm. Dat het gewoon soms ook best wel een messy, messy iets kan zijn. Het leven en het mens zijn. En dat hoe kwetsbaarder en meer open wij met elkaar kunnen zijn en eerlijk we kunnen zijn... Mm. we het niet allemaal alleen hoeven te dragen. Mm. En dat het leven ook... daarmee mooi kan zijn. En het gaat me dan niet zozeer... ook niet in mijn werk om mensen gelukkig maken... of dat je alleen maar gelukkig bent... Mm -hmm. maar dat het waardevol is en betekenisvol is... en eerlijk is. Mm. Dat, je geen, dat je minder maskers hoeft op te zetten of zo. Dat je gewoon jezelf kunt zijn. Mm. En dat zit hem vooral... Ik merk echt, ik vind dit zo leuk. Dus ik kan hier echt heel lang over doorpraten. Maar het zit hem voor mij vooral in een afleren. In plaats van dat ik mensen iets aanleer.
0: En, en waarom zeg je dat je
1: uh, mensen dingen afleert en niet aanleert? Mm. Omdat het veel meer gaat om zien wie je al bent. En dat omarmen. In plaats van dat je iets nieuws moet leren. Of dat je iemand anders zou moeten zijn dan wie je al bent. Mm. En we hebben zoveel techniekjes en maniertjes... Onszelf aangeleerd om bevestiging te krijgen. Om er te mogen zijn. En wat als je dat al bent. En als wat als dat niet hoeft. En mm -hmm. dat is natuurlijk een soort... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Natuurlijk lukt dat niet in één keer. Um, maar dat perspectief kan wel al heel veel, al heel veel veranderen, denk mm -hmm. ik. Ja, een soort zien wat je beschermingsmechanismen zijn. Zien welke verhalen je jezelf vertelt. En daar bewustzijn op krijgen. Mm -hmm. En verder gewoon wat meer achteroverleunen. Mm -hmm. Zo, het komt wel goed. Mm -hmm. ja. De natuur heeft ook geen haast, zeg maar. De natuur die, die heeft ook zijn tempo en zijn seizoenen. Mm -hmm. Net als wij. Mm -hmm. En ja, ik denk hoe meer we achteroverleunen en ontspannen. Dat dat het leven door ons heen kan stromen... en dat we eigenlijk bijna overgenomen worden door het leven... en dat we onszelf dingen zien doen... in plaats van dat we het allemaal maar moeten bedenken... en allemaal moeten managen. Mm
0: -hmm. Ja. Mooi. Ja. En um, je hebt het al een paar keer over de natuur... en je noemt al even dat heel mooi dat verhaal van de eekhoortjes en uh, de seizoen in de natuur. Mm -hmm. Wat leert de natuur jou nog meer... Of wat leert de natuur jou? De
1: natuur leert mij een bepaalde overgave. Een bepaalde overgave aan de perfecte intelligentie. En dat ik bedoel, beeld je in dat, dat, dat jij als mm -hmm. wezen uh, geboren bent vanuit uh, een zaadje en een, en een eicelletje. Wat zo minuscuul is dat je bijna niet kunt zien met je blote oog. Mm -hmm. um, en dat daar alle informatie in zit om dit perfecte, prachtige mens te worden. Mm -hmm. Het enige wat je nodig hebt is voeding. Mm -hmm. Net als een heel klein zaadje wat we in de grond stoppen... waar wat aarde nodig heeft, wat water nodig heeft, wat, wat lucht nodig heeft. Maar dat gaat dus allemaal vanzelf. Mm -hmm. Het heeft allemaal niet zoveel nodig. Dat gebeurt al. Um, en die de kracht wat daarachter zit... Ja, dat is, ik vind dat zo'n wonder... Mm en dat doet me buigen, dat, dat, mm. dat doet me echt zo wow, zo mijn ademhaling gaat vanzelf, mijn hart klopt vanzelf, kijk eens naar dat lichaam, als ik een sneetje heb in mijn hand, dan fixt mijn lichaam dat vanzelf, het is zo'n wonder en dat laat de natuur mij zien zo, mm. het gaat allemaal vanzelf je hoeft niet zoveel te doen, mm. je mag ervan genieten um, ja, en dat gaat voor mij dan heel erg terug naar de basis terug naar de, naar de eenvoud mm. dat je niet zoveel nodig hebt ook
0: ja um, yeah. want je benoemde net ook al even van uh, wat ik in mijn werk doe gaat helemaal niet om dat ik mensen weer wil helpen om gelukkiger te worden mm -hmm. um, dus ik was daar benieuwd naar van oké okay, waarom zeg je dat want volgens mij zijn we met uh, heel veel mensen in de westerse maatschappij heel hard aan het werk om juist gelukkig te worden hè Um. Ja, dat is een probleem. Precies, dus ik ben, ja. ben even heel benieuwd naar, naar je mening erop en, en je beweegreden om dat zo mooi te zeggen. Mm. Van, ik wil helemaal niet dat mensen gelukkig worden.
1: Nou ja, kijk, tuurlijk gun ik iedereen gelukkig zijn. Ja. Maar dat streven en daar dus heel hard aan gaan werken en daar heel hard naar op zoek gaan, dat voelt als, als um, dat je in een meer bent en dat je wil dat het water stil wordt en dat je dus heel hard met je handen op dat water gaat slaan en gaat zeggen en gaat zeggen, nou, water wordt nou eens rustig. En, en als je... Ja. Oh, ja. Mm -hmm. dat, zie ik, dat zie ik gebeuren of zo. Mm. En dat heb ik mezelf ook zien doen. Um, en tuurlijk is dat zoeken... en dat, dat willen weten waar het zit... of het heilige graal willen vinden... Mm. Ja, voor mij is, is dat er altijd. Mm. Alleen is het een kwestie van bewustzijn... en een kwestie van perspectief. Dat mm. je gaat zien hoe rijk je al bent. Dat je gaat zien hoe ongelooflijk... Uh, geprivilegeerd je bent dat je hier bent geboren. En dat, dat, dat je eten op je bord hebt. En mm -hmm. dat je een dak boven je hoofd hebt. En dat je, kunt, uh, dat je veilig bent. Mm. En hoe groot dat eigenlijk al is, dat gegeven. Mm. En voor mij zit geluk in de kleine dingen. Dus wat ik zie is dat heel veel mensen op zoek zijn naar piekervaringen. Mm -hmm. En dus naar een retrait te gaan. Uh, noem het tantra. Maar ook uh, het ceremoniewerk, waar ik zelf natuurlijk ook aan meewerk. Uh, maar op zoek gaan naar de highs. We willen alleen maar high. Hmm. En, en die lijn kun je ook trekken naar de economie. We willen alleen maar een lineaire lijn. We willen alleen maar dat het omhoog gaat. We willen meer, we willen meer, we willen meer, we willen meer. We willen meer van die highs, meer van die highs. En volgens mij is het de kunst. Of ik zie het als de levenskunst. Om van je dagelijks leven. Kleine momenten. Heel bijzonder te laten zijn. Hmm. En dan hoef je helemaal niet ver. Dan hoef je helemaal niet zozeer op zoek.
2: Hmm.
1: Dus als jij... Net zo'n sinaasappel proeft. En je, je kijkt ernaar en je ziet die vliesjes. En je realiseert je dat er zoveel zon in die sinaasappel zit. En die, in, in die vliesjes. En hoe sappig het is. En hoe lekker het is. Als je de, die piekervaringen kunt halen naar je dagelijks bestaan. Naar je dagelijks leven. Dan zit daar zoveel waarde in. Hmm. En ik denk dat alleen maar omhoog willen... Um, ja, yeah, what comes up must come down, mm -hmm. of zo. Dus als je een ladder gaat beklimmen om omhoog te kunnen, die ladder is niet stevig. En als je mm -hmm. valt, dan val je echt behoorlijk hard. Mm -hmm. En als je hier kunt blijven en met je voet op de aarde kunt staan, en aanwezig kunt zijn met, met hoe je je voelt, dat je ook kunt ontdekken dat er enorm veel diepgang zit in het toestaan van je gevoelens, in het toestaan van je angsten, in het toestaan van verdriet of rouw. En dat dat gewoon ook heel erg bij het bij het leven hoort. Mm. En ja, ik denk, ik zei, ik legde het net al aan jou uit, van, van als ik een enorme huilbui heb, dan kunnen, zouden mensen kunnen denken, jeetje, zij, zij is niet gelukkig, want ze is heel verdrietig. Maar mm. ik ben eigenlijk heel blij als ik heel hard huil, want mm. ik voel, ik leef, ik voel dat ik leef, ik voel dat ik verdriet mag hebben, want ik heb verdriet omdat ik lief heb, ik heb mm. verdriet omdat ik leef. Ik rouw om mijn beste vriendin die er niet meer is. Omdat ik zo enorm van haar heb kunnen houden. Mm. En dat is het leven. Ja. En juist die balans in. Um, dat het en heel mooi mag zijn. En heel rauw mag zijn. Ja, het is gewoon zo'n zo super cliché. Maar zonder, zonder, het licht is er, zonder het donker is er geen licht. Je mm -hmm. hebt het nodig. Mm. En ik merk hoe meer ik. Dat ook die donkere stukken in mezelf durf aan te kijken. En durf te omarmen. Hoe meer ik zie. Hoe licht het ook is. Hmm. Ja.
0: Mooi. <hulling> en dat is eigenlijk natuurlijk ook een hele mooie link. Met wat je net ook vertelde. Over hè, de natuur en het leven. En dat in de natuur ook heel erg die seizoenen zijn. Hè? Van ja. Natuurlijk het hele fijne met lente en zomer. Ook nu dat alle knopjes weer komen en we weer naar buiten kunnen. En ja. oh weet je wel, oe, de, de zomer hangt in de lucht en we kunnen straks weer flirten met blote rokjes. Maar tegelijkertijd is er ook die herfst en de winter die ook gewoon super nodig zijn om weer naar binnen te keren. En om weer, weet je wel, opnieuw de energie op te doen om weer naar buiten te kunnen.
1: Ja, ja en, ik, en ik leer dus heel veel van het moestijnieren wat ik doe. Dus mm. ik hou heel erg van om mijn eigen eten te verbouwen.
0: Mm.
1: En ik ben dus ook gaan eren dat, dat, dat in de winter is het nodig dat het stil ligt. Het is nodig dat het even rust heeft. En dat is, dat is natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> en juist, en ik ben dus afgelopen winter zelf ook heel erg stil geworden. En, en um, in stilte geweest en in het donker te geweest. En juist dat heeft zo'n enorme vruchtbare bodem gemaakt voor deze lente en deze zomer weer. Mm. Terwijl als je je land blijft. Um, ...zaaien, of als je maar je land blijft be verwerken, bewerken... Mm -hmm. ...dan put je de grond uit. Mm -hmm. Dat gaat niet. Nee.
2: Het
1: is niet. Het is niet oneindig allemaal. Nee. Bewustzijn uiteindelijk, maar het mens zijn hier is het niet. Dus...
0: Ja. ja. En dat is natuurlijk een hele mooie... ...natuurlijk, ik zeg hem en ik denk aan wat je net zei... ...dat is natuurlijk een heel mooie filosofie... ...en ook een hele mooie levensinstelling... Hè, om, ...om dat zo te weten en je dat te beseffen en dan is meteen even de vertaalslag naar mensen die nu luisteren. Oké, okay, fijn, fijn, dat dat zo is, en, en het is voor mij althans zo. Uh, maar hoe ga je daarmee om in het dagelijks leven? Hoe ga ik hem toch zeggen? Hoe doe
1: je dat? Hoe doe je dat? Of dan? hoe doe
0: je dat hoe niet? Dan? Ja, precies. Ja. Dus wat, wat zijn daar dan de?
1: Wat is daar de vertaalslag in? Ja. Sowieso zeg ik in mijn mastermind-traject altijd, stel nooit de vraag hoe dan. Mm -hmm. Want hoe dan is een soort vraag van hoe dan, hoe moet ik dat dan doen? Mm. En is het volgens mij veel meer de vraag, hé, hey, wat zou ik willen? Hoe, hoe zou ik willen leven? Mm. Um, en welk, welk klein stapje kan ik vandaag in die richting zetten? En hoe dan voor mij uh, ziet het er echt uit dat ik in de winter veel minder afspraken heb. Mm. Um, en... Bewust stilstaat. Dus ik heb gelukkig veel vrienden en ook mijn geliefde is, uh, is wildernisgids. Dus die is ook heel veel in contact met de natuur. Dus wij hebben hele bewuste momenten in het jaar waarin we gaan zitten en waarin we schrijven en reflecteren op dit soort thema's. Mm. Um, in de herfst, wat, wat wil ik loslaten? Wat, wat mag ik loslaten? Um, maar ook wat kan ik vieren, wat kan ik oogsten? Zo de oogstfeesten, zeg maar. We zijn mm. gewoon echt. We hebben al die feesten niet meer. Maar als je nagaat gaat naar de. Bijvoorbeeld de Keltische cultuur heeft wel die feesten nog. Mm. En, en daarin wordt echt stilgestaan bij het vieren van uh, uh, de zomer die komt bijvoorbeeld. Mm. En hoe ik het zelf doe is, ik heb een dagboekje, een maandagboekje. En daar hou ik iedere dag bij wat mijn maandtijd is. Dus mijn maandtijd, daar bedoel ik mee dat ik ga bloeden. Dus dat mm -hmm. ik ongesteld ben. Want die cyclus herken je ook in de maand. En in dat, dat dagboekje helpt me heel erg um, ook Rekening te houden met de seizoenen. Mm. En om iedere nieuwe maan stil te staan bij wat is mijn intentie voor de komende periode. Welk mm -hmm. seizoen is het de komende periode en hoe kan ik dat verweven. Mm -hmm. um, in de winter denk ik praktisch aan meer slapen. Mm -hmm. Eerder naar bed. Mm -hmm. Je kunt experimenteren met... Um, uh, je licht te uitzetten en bijvoorbeeld alleen maar kaarsjes aan te hebben of zo in de avond. Heerlijk. En dat je echt minder, minder afspraken hebt. En ja. vooral de periode zo tussen uh, uh, kerst en oud en nieuw. Dat je ja, eigenlijk een soort stilte met jezelf hebt. Mm -hmm. En thuis bent. Natuurlijk kun je dan alsnog wel dingen gaan doen als je dat wil doen. Maar die momenten inbouwen. Mm -hmm. En daar be ja, bewust mee omgaan. Um, en fantaseren. Dus ik heb bewust met, uh, met Sasha en uh, mijn vriend. En twee andere goede vrienden hebben we hier eindwinter een, mm -hmm. een dag gehad waarin we echt gevisualiseerd hebben op het komende jaar. En hebben we zaadjes geplant voor, hé, hey, waar droom jij van? Wat zie jij komend jaar voor je? Wow. Wat zou jij willen laten spruiten? Mm -hmm. En dat hebben we getekend en dat hebben we een soort van met elkaar besproken per persoon en dan hebben we ook vragen aan elkaar gesteld van wat wil je dan of wat zie je voor je? Mm -hmm. En vervolgens zo in de lente zijn we het echt aan het doen. We zijn er echt mee bezig. Dus Sasha wow. en ik hebben heel bewust deze winter een zaadje geplant. te willen naar Zweden verhuizen. En hup, daar gaan we. Ja? <laughs> ik ga dus naar Zweden verhuizen. Um, dus op die manier ja, inbouwen, stilstaan,
2: mm.
1: naar buiten gaan. Veel naar buiten gaan, kijken. Mm -hmm. Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Hoe kun je dit in je dagelijks leven toepassen? Is ga naar buiten en kijk wat de natuur doet. Mm -hmm. En vraag jezelf af... Wat nodigt mij uit?
0: Hmm. Ja. Wat Mooi. voelt mij? Mooi. Ja, ik hoor je, ik hoor je ook zeggen... Uh, heel erg ontspannen. En dus letterlijk, wat je net ook zei... Dat achteroverleunen en... Uh, Durven te vertrouwen... In contact met de natuur. Ja. Dus heel erg kijken naar hoe de natuur leeft. En daar een soort van in meegaan.
1: Ja. Ja, en dat... als Ik, ik ben benieuwd hoe jij dat doet, maar... Als ik echt aan mijn maandtijd denk, dan heb ik ook heel duidelijk in mijn maand uh, een periode van rust loslaten. En dat ik echt gewoon ook vanwege mijn buik op de bank wil liggen met een kruikje en met mm -hmm. een kop thee en eigenlijk niet zoveel wil. Mm -hmm. En als ik daar dan weer uitkom, dan voel ik me een soort van... Kim Kardashian, die is gewoon... Die denkt Let's get a girl. <laughs> ja, echt wereldhera, ik kom. Ik ben er en, en kijk mij. En ik, en ik wil mm -hmm. gezien worden dan ook. En ik trek dan ook mijn mooiste kleren aan. En ik, weet je, ik, wil, ik wil naar buiten. Ik ben de lente. Ik voel mm -hmm. me levendig. Ik wil vrijen. Ik wil mm -hmm. het leven eten. ik leven proeven. Ja. En dat vieren. En dan op een gegeven moment voel ik weer... oh, voel, ik heb het echt even helemaal gehad. En dan ga ik weer loslaten. En, dan, ja. en, dan, en dat is echt mijn cyclus. Ja. Um, ja, dus erbij ja. stilstaan. Ja. Ja. En, je, en je laten inspireren.
0: Ja. Door en anderen
1: die dat doen, of door
0: mooie boeken of ja, daarover. Hoor. Want je me nu even heel specifiek voor vrouwen. Hè? En dat is natuurlijk super fijn. Want ik merk dus, dat, dat doe ik ook. Ik zit aan uh, natural cycles als anticonceptie. Ja. Ja. Dus ik gebruik ook geen pil of uh, spiraal of zo. Nee. Dus voor mij is het echt elke dag meet ik mijn temperatuur en, en schrijf ik dus op waar ik ben in mijn cyclus, dus ik weet het ook heel goed. Tijdens mijn ongesteldheid plan ik echt fuck no. Niks in. Geen afspraken met niemand niet. Gewoon de eerste twee dagen mij niet bellen. Uh, wil ik alleen zijn. Maar als je geen vrouw bent en je bent man. Hoe uh, heb je daar nog iets over te zeggen?
1: Nou, ik ben geen man. Nee. Dus ik zou ze willen doorverwijzen. Naar mijn vrouw. <lacht> Sorry, maar ik denk dat het voor mannen ook wel degelijk herkenbaar is. Mm. ja Ik denk dat zij misschien niet zo heftige cyclus hebben als of daarmee in contact zijn, zoals wij dat eigenlijk van nature al doen, want het lichaam ja, vraagt dat ook van ons mm -hmm. maar ik denk dat je er wel zeker bewust bij kan stil kan staan mm. ja. ja en dat gaat misschien ja, ik denk dat dat net zo kan eigenlijk mm -hmm. ja momenten inbouwen in je leven, wanneer komt de lente, wanneer is de energetische start van de lente en hoe kun je daarbij stilstaan, wat herken je daarin in jezelf
2: mooi, ja
0: een maanboekje voor mannen. Een manboekje. Een manboekje. Ja. Ja. <laughs> dat zou mooi zijn. Ja. ja. Hey en um, je noemde net al even tussen neus en lip door dat je naar Zweden gaat verhuizen. Ja. Uh, wat uh, maakt dat je hebt besloten om uh, het, ne het Nederland te verlaten <laughs> en naar Zweden te gaan?
1: Ja, dat is niet eens. Als je het zo zegt, is dat niet eens zo'n bewuste keuze om Nederland te verlaten. Um... Het is een heel geleidelijk proces geweest van, van jaren. Um, waarin ik steeds meer leerde over, over mezelf. Over wat ik nodig heb, hoe ik werk. Uh, wat ik nodig heb om lekker in mijn vel te zitten. En ik heb wel echt al heel lang, al jarenlang, een beeld van mezelf dat ik uit mijn bed stap. Mm -hmm. Als ik droom, zeg maar, van hoe zou ik willen leven. Dan stap ik uit mijn bed in mijn naki. En dan loop ik op mijn blote voeten door het mos naar een meer. En vervolgens zwem ik in dat meer. En dat water kan ik drinken. En dat is gewoon een soort beeld en een droom die me blijft terugkomen door de jaren heen. Waarin ik soort voel in mijn lijf en in mijn hart. Ja, maar daar wil ik eigenlijk zijn. Hmm. Dat, dat, dat voelt zo natuurlijk. En ik woonde, ik heb acht jaar in Utrecht gewoond. Um, in het centrum ook. Uh, heel leuk. Ik heb het daar echt superleuk en naar mijn zin gehad. En op een gegeven moment ging ik wat meer... Nou ja, naar, naar meditatie Naar meer ceremonies. En toen voelde ik zoveel meer die verbondenheid met de natuur. En de eerbied ook daarvoor. Mm. En het willen leren. En het daar willen zijn. En ik had daar een favoriet bos. Dus ik ging iedere dag met de bus heen en weer naar het bos. Met mm. de fiets. En toen ben ik... Had ik de wens om rustiger te gaan wonen. En toen ben ik uh, bij een vriendin gaan wonen in Spaarnwoude. Op een prachtige plek midden in de natuur. Maar het was wel... Uh, Onder de aanvliegroutes van Schiphol. <laughs> Dat is behoorlijk intens. En het ja. was echt zo'n eerste stap voor mij. Het was een kwartiertje van Amsterdam Centraal vandaan. Dus het was echt super goed gelegen. En dan wel in de stille natuur, behalve dan die vliegtuigen. Mm -hmm. En nadat ik daar hele fijne tijd had gehad. en het eerste moestuintje ben begonnen. dacht ik, nou maar het wil, het wil wilder, het wil mm. stiller. Het wil... Nou, en toen kwam, uh, zijn we dus in de Juurt gaan wonen. In een houten piepenwagen uh, op een camping. in het oosten van het land, aan de Rijn. Mm. Super mooie plek. Uh, en het was er zoveel stiller. En ik, 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 ja, ik was daar gewoon dag en nacht buiten. En dat, dat voelde mijn ziel zo enorm. Het mm. voelde zo als thuiskomen. Ik weet nog de eerste keer dat ik op dat plekje kwam. Dat ik gewoon moest huilen. Mm. Van het gevoel van oh, dit kan. Dit, is, dit klopt zo met, met, het, ja, met mij. of met, mm. met mijn leven. En toen we daar woonden... Merkte ik aan me, hier staat eigenlijk ook niet stil genoeg. <laughs> het zat aan een weg. En die weg is echt prachtig. Um, en dat vonden motorrijders ook. Mm. Dus aan de lopende band, zodra het zonnetje scheen... was een... oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. En dan zit je daar dan voor je rust. <laughs> en toen dachten we, ja... Oké, okay, dus het wil eigenlijk stiller. Um, het wil ook wilder en drinkbaar water in een meer in Nederland... Ja, mm. yet to be found. Mm -hmm. <laughs> of niet meer, zeg mm -hmm. maar. Dat is gewoon allemaal uh, uh, ver ver vervuild. En ja, in Scandinavië is dat wel in overvloed. En zo vanuit fantaserend. En ik heb zelfs een huisje getekend in mijn droom. En dat huisje is gewoon één op één het huis waar ik nu ga wonen. Dus dat zegt, je manifesteer ik kan je leren. Ja. <laughs> <laughs> um, en gingen wij op reis naar Zweden. Gewoon puur om, om te ervaren hoe het daar is in de winter. Um. En het was dus niet van ik wil weg uit Nederland. Maar ik, ik, echt meer vanuit een plek van ik voel me zo dankbaar en tevreden. En waar ik nu ben is het al heel erg goed. Mm. En ik voel een soort... Ja. Een soort gekietel. Van, mm. van, van, hmm, je wilt het heel mooi uit nu ook. Dat ik... Ja, ik ja, heb mijn handen zo, <laughs> ja. een zo aan het... Aan het Kietelen? Ja. Van de immer ik proef iets. Er ligt mm -hmm. ergens iets. Ja. En echt vanuit een plek. Ik voel me zo dankbaar en tevreden. En wat ligt er nog meer? Of mm -hmm. wat, wat, wil er, wat wil zich nog ontvouwen? Mm -hmm. En ik ben heel open naar Zweden gegaan. Geen plan, geen idee, geen verwachtingen. Gewoon maar eens ervaren hoe het daar in de winter is. Nou, en binnen een paar dagen klikte het enorm en het, ik vond het heel fijn daar. En we ontmoetten de eigenaren van het land waar we gaan wonen, van de community, ontmoeten we in een random restaurantje op een random dinsdagmiddag om vier uur in hetzelfde plaatsje. Weet je wel, dat is ja, toeval bestaat niet. Uh
2: -huh.
1: En uh, we raakten aan de praat, we raakten niet uitgepraat. En ze hebben dus een hele mooie plek daar in, uh, een community waar tot dusver vooral Nederlanders wonen, maar, maar heel klein hoor. En het allermooiste huis aan het water stond nog leeg. En we kwamen daar en ik zat daar echt en het was echt zo stil. En ik zat, het meer was helemaal bevroren, dus we liepen op het meer en ik zat daar op een steen bij een eilandje. In stilte. En ineens begon ik weer zo te huilen. Vanuit een, kan ik dit ontvangen? Kan ik het idee ontvangen dat ik hier mag zijn en dat dit misschien wel mijn basisplek mag zijn? Zo met alleen maar dierensporen op het ijs van elanden, vossen, beren, er zijn zelfs wolven. En het is er stil. Geen weg, geen, gewoon alleen maar vogels en de wind door de bomen. Ja, het was een, een. Ik denk dat gehuil voelde als een gemis, waarvan ik niet per se wist hoe erg ik dat miste of zo. Mm. En het was één op één een, een match. Want wat wij voor ogen hebben, is een plek waar, waar mensen naartoe kunnen komen. Om dus bij te kunnen komen van in de natuur. Hmm. En de mensen die die community zijn gestart, die hebben diezelfde wens. Maar die, dat zijn geen facilitators. Hmm. Die beheren de plek. En wij zijn facilitators. Dus ja, het was gewoon één op één match. Dus na drie dagen vroegen ze, willen jullie hier komen wonen? Nou... Nah! En dat is heel gek. Het is heel gek dat je, van iets, dat je best wel lang droomt van iets. En dat je dat dan op een soort presenteerblaadje aangeboden krijgt. Van mm. hier heb je het. En dat ik echt dacht, oh, maar wil ik dit eigenlijk wel? Ik mm. had het allemaal bedacht of zo. Of ja. Is dit wel wat ik echt wil? En, en dan dus de vraag, hoe dan? Die je dus niet moet stellen. Um, maar hoe moet ik dat dan gaan doen? Hoe doe ik dat dan met mijn werk? Uh, hoe ga ik leven? Hoe ga ik, hoe ga ik aan mijn sociale contacten? Weet je, hoe mm -hmm. blijf ik mezelf voeden dan? Maar dat zijn niet de vragen die ik, die ik wil stellen. Maar wat, wat als het lukt? Wat als dit gewoon kan? En zo simpel is het eigenlijk. Nee. <laughs> We maken het zelfs soms zo moeilijk. Nee. Ja. En ook vanuit een: hey, weet je, als het niet bevalt, ga ik er gewoon weer lekker terug. Lekker ja. boeien, weet je. Ik, ik geloof ook niet dat iets kan falen. Nee. Als je veel mensen denkt: oh, maar wat als het misgaat? Of, of als iets anders gaat dan verwacht, dan is dat dan heel erg jammer of zo. Terwijl ik denk: nee, dan heb je je les geleerd. En nee. de, ik denk dat ik anders de rest van mijn leven me afvraag. Goh, hoe zou het zijn geweest om in Zweden te wonen? Of om in zo'n land te wonen? En dat weet ik straks. Uh -huh. En misschien denk ik na drie jaar... Peace out. Ik heb het wel gezien. Ja. Hé, hey, door. Op zijn zweet ja.
0: Doei. <lacht> en ik kom in Nederland hele Het ja, staat <lacht> allemaal niet zo vast, weet
1: yeah. je wel. Ik, gewoon, ja, yeah, let's go. En sinds, sinds ik ja heb gezegd, klikt alles. Dus mijn werk stroomt veel meer. Uh, ik zit veel meer op mijn plek. Het is gewoon de bedoeling. En daaraan overgeven. ja... ja. Echt gek.
0: Het is zo mooi wat jij het ook vertelt. Ik, ik ben helemaal daar. Ik zie het helemaal <laughs> voor me. En ik denk echt... oh, Ik kan me helemaal voorstellen dat je helemaal zo'n gevoel hebt van... thuis oh, thuiskomen. Ja. En dan niet eens zozeer op de plek, maar gewoon thuiskomen jezelf. Zo van, oh, dit, dit klopt voor mij. Ja.
1: Ja, en dat is ook wel iets wat je zegt van... Weet je, want ik kan ook best wel streng naar mezelf zijn. Van, joh, de omgeving is een reflectie van jezelf. Mm -hmm. En alles in je omgeving is wat er in mij van binnen gebeurt. En als ik mijn omgeving wil veranderen... dan wil er eigenlijk iets in mij veranderen. Mm -hmm. Zo enerzijds is dat waar en is dat heel behulpzaam. En anderzijds mm -hmm. is het ook gewoon fijn om een omgeving te hebben... waar je ja, in kunt leunen, waarin je kunt leven... waarin je ja, die voedend voelt. Ja. Gewoon een omgeving die voedend voelt. Ja. Net als de mensen met wie je omgaat. Wat voedt jou? Ja. En die omgeving voedt, voedt mij. Ja, en ik denk dat ik vanuit daar... ...nog zoveel beter mijn werk kan doen of zo. Ik voel me mm. gewoon... ...mijn creatieve juices gaan daar enorm stromen. Dus mm. ja. Ja, zin in. fijn hoor. En wat wel belangrijk voor me was... ...is dat er dus mensen wonen. Dus ik zou nooit in mijn eentje... ...of alleen met mijn partner daar... ...daarheen gaan. Nee. Ik wil wel echt mensen omheen. Me daar, daar heb ik wel nodig. Ja, ja. dat ja. En die en. zijn er. En die zijn heel leuk. Wat fijn. Ik kan gewoon.
0: Ja, super leuk joh. Ja. Want hoe, hoe ben jij hier gekomen? Zeg maar, wat heeft... Uh, gemaakt. Kijk, natuurlijk is er het leven en dat, en dat stroomt en daar beweeg je op mee. Er komen dingen op je pad. Mm -hmm. um, maar misschien wil je vertellen van, oké, okay, hoe ben ik hier gekomen? En uh, wat je heeft doen, besluiten om dus uiteindelijk zelfstandig ondernemer te gaan worden en uh, even naar Eva op te zetten. Yeah. En nu dus zelfs naar Zweden te verhuizen en, en dat je werk als geen werk voelt. Yeah. Ik ben benieuwd naar.
1: Um, ik denk dat dat heel erg in me zit, of wat heel erg in me zit, is dat ik me kan herinneren als klein meisje al dat ik, dat ik dacht: ik snap het niet zo goed. Mm. Zo, ik snap het leven niet zo goed. Niet vanuit een, vanuit een vervelend gevoel of zo, maar meer vanuit: oh, is dit dan de bedoeling? Zo, je gaat werken en dan kom je s'avonds thuis en ben je heel erg moe en dan ga je tv kijken, want je bent moe van je werk. En, um, maar ook dat ik merkte, um, als ik dan bijvoorbeeld wel eens. Uh, op televisie keken naar een gospelkoor of zo. Mm -hmm. Dat ik dacht, zij hebben iets wat ik niet heb. Ik ben, ik ben best wel vrij opgevoed. Als in, ik ben wel naar een rooms-katholieke school gegaan... Om, om een en ander mee te krijgen over achtergronden. Maar verder niet praktiserend gelovig of religieus of iets in die richting. Gewoon heel erg van, hey, voel wat, wat jou roept. Mm -hmm. En uh, ik heb me daar altijd heel erg gesteund in gevoeld ook. Dus ik ben volgens mij als enige van mijn gezin... Uh, naar de kerk gegaan. En gewoon van, ja, daar is iets of er, ik, ik mis iets of zo. Ja. Er, is een, er is, ik voel bij die mensen een bepaald vertrouwen en een overgave, wat ik niet heb, maar ook iets om, om voor te bidden of zo, of, of een verbinding. En ik begreep het gewoon niet. En ik, ik heb zelfs, volgens mij, heeft mijn moeder zelfs een keer de Koran voor me gekocht. En gewoon heel erg, nou, ga maar ontdekken, ga maar, ga maar, ga maar ontdekken. Wow. Maar ik vond het daar niet. Of als ja. ik daar dan was, dacht ik, nou ja, het doet niks met mij. Ja. Maar het was dus wel als jonger meisje al levendig. Um, maar ik had in mijn omgeving alleen maar mensen die gingen studeren, gingen werken. En dat, is, ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Even, ja. Dat is nou eenmaal hoe het is. Ja. En tijdens mijn reizen. Um, ik ben gaan reizen. dat, 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 dat had ik zin in. Ja, dat is een beetje zo'n generatie dingetje. Ja. Of zo, om de wereld te verkennen en zo. En ik weet <lacht> dat ik in. Vietnam in een internetcafé zat. En ik was toen net een week lang opgetrokken met een vrouw die net een yogaopleiding had gedaan. Ik vond hoe zij in het leven stond enorm inspirerend. Mm. Heel oordeel, of bewust van oordelen, maar ook wel heel erg oordeelloos. Want ieder heeft zijn pad en, en, en heel vrij mm -hmm. voelde het. En toen ben ik voor het eerst in mijn leven gaan googlen op wat is yoga eigenlijk. <laughs> en dan, wat doen die mensen dan in zo'n ashram of zo, weet je wel. <laughs> En toen ah. heb ik dus zes uur lang zitten huilen achter een computerscherm. Oh. Tranen echt biggelden over mijn wangen oh. van herkenning. Mm. En van ieder wezen is uniek en we zijn onderling met elkaar verbonden. En kijk maar naar de nerven op je hand en naar de nerven op een boom. En kijk maar naar uh, de, de, de sterrenhemel en je brein. Of mm. weet je wel, gewoon al die vergelijkenissen. En Oh. oh, oh! en toen ben ik met, met een, um, een yoga matje langs alle ashrams gegaan die ik maar kon vinden vier maanden lang en gewoon alle, al die monniken, gewoon alle vragen gesteld ik weet nog, ik zelfs aan ja. echt zo'n super advanced monnik vroeg hoe doe je dat nou in zo'n kleermaker zit? ik krijg na tien minuten al pijn en hij zei, practice Dacht ik dacht oh ja, die vent is natuurlijk al twintig jaar lang in zijn Toen Natuurlijk ik hij geen pijn. En dat ik dan een kwartiertje denk, nou, ik heb wel pijn. Ja. Wat, wat kan ik daar aan doen? Maar daar is heel veel begonnen. En natuurlijk zijn er heel veel, ja, in retrospect, heel veel soort van mensen die op mijn pad zijn geweest. Die me bepaalde duwtjes hebben gegeven of zo. Ja. En toen kwam ik thuis van reizen en ik dacht, ik ga nooit meer voor een baas werken. Ik ga alleen ja. maar doen wat ik leuk vind. Ja. Maar ja, toen raakte mijn geld op en toen moest ik toch wel. En ik, was, uh, ik ben universitair geschoold. Dus ik had een diploma en toen ging toch wel dat stemmetje weer aan van... maar ik moet wel mijn bewijzen. en Ik moet wel iets, ja, een soort bewij, bewijzen voor bestaansrecht eigenlijk. Mm -hmm. En zo hoort het toch, dit doen we allemaal. Um, en toen kwam ik bij een traineeship terecht, John Colfield heette dat. Mm -hmm. Dat is best wel een heel mooi uh, programma voor high potentials. Mensen die heel ambitieus zijn, die veel willen leren en willen ontdekken over zichzelf. Mm -hmm. En daar kreeg ik veel coaching. En dan werd ik als consultant weggezet bij verschillende organisaties. Mm -hmm. Als dat zo echt denk ik zo. Dat is echt wel een heel ander leven. En ik werkte daar zo'n uh, 50, 60 uur per week. En ik zat daar bij die organisatie, overheidsinstelling. In zo'n kantoortuin met 60 mensen. En ik was, nou, ik zal je niet, niet vermoeien met, met mijn werkzaamheden. Want het was echt saaier dan saai. En zinloos. Um, en ik werd zo verdrietig. Hmm. Ik begreep het echt niet. En ik dacht, is dit nou waar ik mijn hele leven... Zo van, van de basisschool naar de middelbare school, naar mijn HBO, naar mijn master. Zo van. En dan nu ben ik hier en dit is dan het idee voor de komende 50 jaar. Help oh. to the fucking no. Gewoon niet. In zo'n kantoor, het licht is niet echt, het scherm voor mijn neus. Tuurlijk, weet je, en er zijn zatplekken waar het wel leuk is hoor. Ik denk ja. dat ik gewoon zo'n persoon ben die in hele extreme situaties gezet wordt waar het echt helemaal shit is, mm -hmm. uh, want daar leer ik het meest. En op een gegeven moment, ik moest gewoon iedere ochtend huilen. En ik heb echt, ik weet niet hoe vaak mijn moeder gebeld huilend oh. van. Ik snap het niet, mam. En, en weet je dat er mensen al 40 jaar werkten. En zo, het voelde gewoon zo niet levendig. En zo niet bij mij passend. Nee. En ik wil echt ieders pad eren. Mm -hmm. Weet je, voor mensen die het wel heel erg naar hun zin hebben op kantoor. En voelen dat dat klopt voor ze. Dan, mm -hmm. dan vier ik dat. Maar ik denk eigenlijk dat het helemaal niet waar is. Nee. <laughs> ik denk eigenlijk dat ze gewoon zich niet beseffen wat er allemaal mogelijk is, omdat ze gewoon bepaalde verhalen hebben, bepaalde patronen hebben die ze vasthouden, omdat het veilig voelt en het is het niet. Ik zit je even te kietelen hoor, je doet je oortjes heen. Ja, dus eigenlijk dat, dat poeslieven van ieder zijn pad en bla 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 en, en, ja, en waar natuurlijk, maar ook gewoon ja. Fuck die shit Fuck ook. die shit ook gewoon. Ja. Het hoeft niet. Je hoeft niet voor een baas te werken als fucking slaaf. Het ja. hoeft niet meer. Je kan gewoon alles doen wat je wil eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. En, en sterker nog, ik vind ook dat we dat moeten. Want we zijn zo bevoorrecht. En mm. we hebben zo'n bijzondere positie, jij en ik. Um, omdat we zo veilig zijn hier. Mm. En omdat we eten hebben. We hebben zoveel dingen voor ons, zeg maar. En er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. Dus ik voel me ook een soort... Um, ja, ik wil daar aan bijdragen. Aan, aan dat dit verspreid wordt. Dat, dat er zoveel meer kan. Mm -hmm. Nou, even terug naar die baan. Uh, doodongelukkig. Ik vond er echt geen zak aan. Maar ook daar dacht ik, oké, okay, maar wat kan er wel? Mm -hmm. Dus ik weet nog dat ik mijn manager belde van die plek en dat ik dat alleen maar zat te klagen. En zij zei, ja even, in plaats van dat je nee zegt tegen waar je nu bent, hè, de weerstand, kijk eens waar je ja tegen wil zeggen.
2: Mm.
1: En toen ben ik andere projecten gaan doen binnen die organisatie. En toen mocht ik echt, echt een beetje gaan duwen en trekken, want dat vind ik wel leuk. Um, en toen ben ik allerlei veranderingsprocessen begonnen daar en... Ik weet nog dat ik, uh, dat ik door een van de hoge pieven werd gevraagd... om een managementgroep van 60 managers mee te nemen in een soort nieuwe ervaring. En ik ging dat doen met een soort meditatie daar in dat kantoor. En ik weet nog dat meerdere van mijn collega's en managers van mij zeiden... Eef, doe maar niet hoor. Nee, nee dat zijn allemaal mensen die, uh, nee, die zijn er niet zo van. En dan ja, ja, ja. word je uitgelachen en weggestuurd, dus doe maar niet. En ik dacht, ben je erbij? Ben je erbij? Ja ben je erbij? Oké, okay, moet jij eens opletten? <laughs> moet jij eens opletten hoe ik dit kan? En ja hoor, ik denk dat ik, dat ik van de 60 managers dat twee hun ogen niet dicht hadden, maar dat de rest gewoon echt wel meeging en ik kreeg super mooie reacties daarna. Um, en toen ben ik gaan even. oh maar dit vind ik leuk, maar dit, ik wil gewoon mensen wakker maken, ik, ik ben die kietelaar, ik wil, uh -huh. ik wil laten zien dat het anders kan uh -huh. en dat leven. Um, maar goed, toen liep die opdracht af. En toen zou ik dus naar een andere opdracht moeten. En toen dacht ik echt, fuck my life, ik wil niet nog een keer door die shit. <laughs> echt niet. En toen was de vraag, en ik weet nog echt, ik heb dat gesprek met mijn moeder gevoerd. Mijn moeder is dus een belangrijke persoon in mijn leven. En dat ik dacht, en we hadden het erover, oké okay, even ga je naar een psycholoog? Want het lag ook aan zelfvertrouwen. En het lag ook aan ja, het gewoon een beetje verdwaald zijn ook. Mm -hmm. Ga ik naar een psycholoog of ga ik iets anders doen? En dat andere doen, nou dat was dus was ayahuasca wat al... 10 jaar toen op mijn vizier lag, wat is dus nu iets van 16 jaar geleden is of zo. Mm
2: -hmm.
1: En dat riep mij meer, ik dacht ja, het willen begrijpen, ik wil het alleen maar begrijpen. Met een psycholoog ga ik weer in de taal van begrip en in mijn hoofd en ik wil eigenlijk iets heel anders ervaren. Mm. En daar heb ik zoveel mogen helen en mogen zien in mezelf met wie ik al ben en dat dat eigenlijk wat ik ben, dat dat al helemaal goed is. Mm. En nog onbeschrijfelijk meer dan, dan dat. En ik weet nog dat ik na dat weekend... Uh, wij dronken drie dagen lang. Dus vrijdag een hele ceremoniedag. Zaterdag een hele ceremoniedag. Zondag een hele ceremoniedag. En ik zat dinsdag weer op kantoor met mijn kopje thee. En ik kon alleen maar lachen. Ik kon alleen maar lachen. Ik dacht, wat zijn we hier aan het doen met oh. z'n allen? Zo, so, wat zijn we aan het doen? En ik weet nog dat ik zin had om op mijn bureau te gaan staan. In die kantoortuin om te zeggen... Jongens, mag ik even jullie aandacht... Um, ik stop ermee. Waarom? <laughs> ik vind het niet leuk. <laughs> ik vind het gewoon niet leuk. <laughs> nou ja, dat heb ik niet gedaan. Oh,
2: jammer. Dus ik, heb,
1: ja. ik dacht, weet je, misschien moet ik iets meer op, terug op de aarde komen en iets okay. meer verankeren en zo. En toen ben ik gaan reizen. Wederom heb ik even vakantie. En toen ben ik, heb ik mijn eigen stilteretrette uh, gehad met mezelf. Dus ik ben gewoon een week lang in een soort uh, natuurplek helemaal de stilte ingegaan met mezelf en, daar heb ik zoveel mogen leren en mogen loslaten en mogen zien dat daar de knoop is doorgehakt voor mij van ik neem ontslag. En er hing een hele hoge boete boven mijn hoofd om ontslag te nemen. Omdat ze veel in je investeren en dat moeten ze dan ook terugverdienen. En, mm -hmm. en ik dacht ja weet je, ik moet gewoon mijn hart volgen. Dat ben ik gaan doen. En ja, ik wilde eigenlijk alleen maar zijn mm. en mensen meenemen in de simpelheid van het zijn. En zo heel stapsgewijs begon ik in Utrecht met stilte dagen mm. in de stad. Stilte in de stad heette dat. En dan had ik drie deelnemers. En die zaten bij mij op de bank in de woonkamer. Nou. Stil te zijn. Het ging met de bus naar het bos. <laughs> Tijdens die dag. Dan gingen we in het bos wandelen en zo. En nou, daar vroeg ik 40 euro voor. En maar die ervaringen brachten me zo dichter bij mezelf. Dat ik zo dacht van ja, maar dit is wat ik wil doen. Mm. Ik heb gewoon hele kleine stapjes gezet in het organiseren van stiltewandelingen. En dat dan allemaal op donatiebasis. Gewoon voor mezelf om ervaring op te doen. Mm. En ja, op een gegeven moment op dat pad kwam ik andere mensen tegen. En ik denk dat dat, weet je, dat als je, je voelt wel als iemand verbonden is. Of je voelt mm. als iemand iets, iets heeft. Of iets, iets ja, mm -hmm. te geven heeft. Mm -hmm. En ik werd ook gevraagd voor meerdere retretes. En daar ontmoette ik weer mensen. En toen kwam ik weer iemand tegen. En ze is dus zo heel langzaam aan. Ja, is dat stap voor stap. Heel, ik heb het heel langzaam aangedaan. Dus echt mm. kleine stapjes. En ik werkte gewoon in de horeca drie dagen per week. Voor mijn huur en mijn eten. Zodat ik niet afhankelijk was van het geven van workshops. Ja. Ja, en dat ben ik eigenlijk jarenlang gaan doen. En dat, dat ontvouwde zich van dus een workshop van drie uur naar een weekend. Een inspiratieweekend van drie dagen. Mm. Ik weet nog wel dat we toen... Dat deden in ons eigen huis. Mm -hmm. En dan vroegen we 150 euro. <laughs> inclusief het eten en inclusief de begeleiding. Maar puur omdat we het gewoon zo graag wilden. En ik weet zelfs nog dat ik zo'n stiltedag organiseerde thuis. Want ik maar één aanmelding had. Yeah. En zij kwam binnen en zij zei... Waar is de rest? Zij, zei, je bent de enige. Zei, nou, laat je dat dan wel doorgaan. Dat is toch veel te luxe voor mij dat ik alleen ja. met jou ben. Zeg ik, nee, maar ik vind het zelf ook gewoon hartstikke chill. Dus <laughs> ik wil gewoon dit heel graag doen. Ook voor mezelf. Yeah. Ik vind het ook heel fijn. En van daaruit... Merkte ik van ah, die impact van die weekenden. Die inspiratie weekend die, in die workshop. Die was best wel groot. Dus ik krijg nog steeds wel eens berichtjes van mensen. Die vier jaar geleden zo'n workshop bij mij hebben gedaan. En die zeiden ik heb daar een klik gemaakt. Mensen zo. nemen ontslag. Gaan iets anders doen. Kiezen voor hun hart. Kiezen mm. voor hun gevoel te volgen. En nog steeds krijg ik berichtjes van die workshops. Met hoeveel impact dat heeft gehad op hun leven. Mensen beginnen bedrijven. En ineens wordt dat dan reden succesvol. Of organiseren een Nibana festival. Of weet je wel. Dat, dat zijn allemaal van die zaadjes. En... Op een gegeven moment kwam ik iemand tegen uh, twee maanden of zo. En ik vroeg, oh, hoe is het nu met jij? En zei ja, ik was echt vet geïnspireerd. Maar ja, weet je, dan begint het leven weer en dan vergeet ik het eigenlijk weer een beetje. Mm -hmm. Toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk wel een duurzamere impact hebben. Ik wil niet mm. gewoon dat mensen ook een high bij mij komen halen in zo'n weekend. En mm -hmm. dan weer naar hun leven terug moeten. En dat dat leven dan niet past bij hun nieuwe inzichten. Mm -hmm. En daar is echt de mastermind uitgeboren. Wat een traject is van vier maanden, waarin mensen dus echt in hun dagelijks leven gaan toepassen wat ze leren mm. en echt die uitdagingen aangaan. Maar het is eigenlijk een heel geleidelijk proces geweest met enorm veel dansen en kaart op mijn bek gaan mm. en lessen leren en ja, leren wat voor mij belangrijk is. Mijn eigen lessen leren, dus vooral heel erg zelf leren en mm -hmm. ontdekken. Ja, en het staat niet vast. Dus ik heb, nee. ben ook heel nieuwsgierig wat ik komend jaar gaat doen. En wat, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar er zit gewoon wel steeds meer vertrouwen in dat het mm. goed komt. En, ik bedoel, gisteren was nog aan het janken dat ik het allemaal niet meer zag zitten. Want, <laughs> ja, ik heb het echt niet allemaal voor elkaar of zo.
0: Dat hoort ook bij het leven natuurlijk. Ja, daarom. Ja. En dan heb je weer mooi de link naar de natuur en de cycli. En, ja. en dat het What Goes on must come down. Ja, precies. Ja. 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 Mooi. Ja, Inspirerend hoor. Heel... Uh... <laughs> Ja, wat zet het bij jou aan? Heel leuk om, te, om dat zo te horen. Wat zet het bij mij aan? Waarom noem je het inspirerend? Ja, ik merk dat, dat er een verlangen in mij wordt aangewakkerd. Oh, leuk. Daardoor, ja.
1: Wat voor verlangen?
0: Um, uh, ja, ik word er ook emotioneel van, merk ik. Omdat dat, dat, wat je noemt over het thuiskomen en dat er een dieper verlangen zit. Hè. Daar ben ik de laatste jaren enorm mee bezig door allerlei stappen te zetten en onslag te nemen en... Nou ja, allerlei, uh, allerlei sprongen te maken op mijn pad, zeg maar. En toch blijf ik nog zo'n verlangen voelen van... Oh, er is iets waar ik naar op zoek ben. Um, en ik weet nog niet zo goed wat het is. Hmm. En er is wel elke keer een beeld wat ik voor me zie. Wat jij dus benoemt met hè, dat uh, uh, je meer. En bij mij is dat een ruimte die ik voor me zie. En uh, waar je yoga kan komen doen. Meditatie kan komen doen. En cacao kan komen drinken. En waar alles glutenvrij veganistisch is. En behandelruimtes om uh, zeg maar te verhuren aan andere behandelaars. Dat ik zelf soms ook nog behandel. Uh, met een moestuin waar je lekker kan komen. En mijn valkuil is dus om te gaan zitten in... Oh, waar ik nu ben is nog niet goed genoeg. Mm. Dus wat jij zegt van... Uh, zeg niet nee tegen wat er nu is. Maar ga ja zeggen tegen... Wat je ja. wel wil hebben. Ja. Dus terwijl jij dit zo zit te vertellen. Denk ik. Hmm, dat klinkt erg uh, prikkelend En uh, ja. Het, 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 het wakkert me aan. Mm -hmm. ja. Nou ik zie dat we al bijna een uur lekker zitten te kletsen. Oh, wow. um, dus ik wil je eigenlijk vragen. Of je zelf nog iets hebt. Wat je graag zou willen delen. Of wat je
1: echt nog wil meegeven aan de luisteraars. Mm. nou er komt een soort gemeenschappelijk gevoel in me op en het emotioneert me ook als ik daaraan denk ik zorg een beetje voor elkaar zo ja, enerzijds voelt het werk wat ik doe dat gaat heel erg om wat meer egoïstisch zijn om mm. wat meer voor jezelf te staan om wat meer voor jezelf te kiezen om ruimte te nemen voor jezelf ruimte in te nemen voor jezelf um, want ik geloof dat dat hoe, meer je, hoe beter je voor jezelf kunt zorgen... Mm -hmm. uh, hoe beter je ook voor je buren kunt zorgen... en mm -hmm. voor, je, voor je familie kunt zorgen... en voor je geliefdes kunt zorgen. en mm -hmm. Ik denk dat deze tijd oproept... om, om de gemeenschappelijkheid te zien van elkaar. Mm -hmm. van, we zien er aan de buitenkant anders uit. We zien mm -hmm. er in onze gedachten en onze meningen... behoorlijk anders uit tegenwoordig. Maar kun je voelen dat, dat iemand die tegenover jou staat... hetzelfde hart heeft? Mm -hmm. hetzelfde, dezelfde kleur bloed heeft... Ook maar mens is en ook maar zijn best doet. Mm -hmm. En ook maar wat doet. En ook maar wat doet. Mm -hmm. We doen allemaal maar wat. Mm -hmm. Ja. Maar de... Ja. Ja, een soort... Een soort oproep van, ja. laten we goed voor elkaar zorgen. Ja.
0: Mooi. Ja. Nou, ik ben shaken uh, en stirred. Ik ben, sh stirred door het gesprek. <laughs> ik ben ja, meer dan malen totaal geëmotioneerd ge ge geraakt. Zo geëmotioneerd dat ik niet bij mijn woorden kom. Um, ja, Dus ik wil je echt van harte bedanken. Uit dit hart wat het dus hetzelfde is als het jouwe. Yeah. En, um, ja, mensen, ga alsjeblieft even checken. Uh, dan mag jij even vertellen waar dat kan. Hoe ze je kunnen vinden en hoe ze even naar Eva kunnen komen. En hoe dat kan in Zweden. En ja, als ze dat willen. Zeker.
1: Ja, nou het leukste vind ik als je je aanmeldt voor mijn uh, liefdesbrief. Via evennaareva.com kun je onderin aanmelden voor mijn liefdesbrief. En dat voelt gewoon een soort als mijn intieme tribe waar ik, mm. waar ik energie in stop. Um, en dan kun je me volgen. Dan kun je ook mijn agenda in de gaten houden. En dan hoor je ook wanneer retraiters in Zweden zullen gaan plaatsvinden. Um, maar er zijn dus nog een paar plekjes voor de mastermind ook. Mm -hmm. En op Instagram uh, is mijn tag aapstaartje Driessen Eva. Mm -hmm. En dat is heel erg zo behind the scenes mm. uh, mijn leven. En daar deel ik ook heel veel inspiratie en in. mm. Vind ik leuk. Dus dat zijn eigenlijk de twee plekken waar je me okay. kunt volgen, kunt vinden. Dus wees heel welkom. Fijn. En mocht iemand luisteren en denken, fuck die
0: mastermind, het kan wel. Wanneer begint dat? 8 mei. 8 mei. Nou, dan ga ik zorgen dat hij daarvoor uh, online staat.
2: Ja, top. Ja. Thanks.
0: Ja. Nou, dankjewel. Jij bedankt. Super snel gegaan. Ja. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar Tribe the Podcast. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Wil je meer weten over Club de Visionair? In het online membership of tijdens een één-op-één traject... bouw je aan het leven waar jij blij van wordt. Kijk op www.clubdevisionaire.com of at Charlotte Derkse op Instagram. Ook kun je daar een gratis meditatie vinden waarmee je terugkomt in je lijf. En je weet wat ze zeggen. Een review is highly appreciated. En als je me wil laten weten wat je van de podcast vond, word ik daar heel blij van. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Ook al zie ik je nu niet, je maakt deel uit van de tribe. Dank je wel daarvoor.